1: Viernes, fin de semana y vamos a nuestro encuentro con el gran Vico, desde el límite, Vico desde el límite. Hoy límite de verdad, porque está lejos de aquí, se encuentra en México. Vico, buenos días.
2: Muy buenas madrugadas, mi querido Jesús. Aquí aún falta, aún falta tres horas para que nos caliente el mismo sol que calienta Andalucía, el mismo sol que calienta Almería, por ejemplo.
1: O sea, que te hemos hecho madrugar.
2: Bueno, pero yo con todo el gusto del mundo, o sea, yo no madrugo para ti, yo estoy madrugando para todos los andaluces que están escuchando. Entonces, esto para mí es un honor, tenerme que despertar temprano para poder hablarles y contarles desde el límite algunas cosas que hayan pasado esta semana que merece la pena hacer otro análisis.
1: Por ejemplo, Harvard, dices que viene a ratificar lo que ya dijo Aristóteles, el hombre es un animal político. ¿Qué te ha llevado a acordarte de, de Aristóteles en relación con esta cita?
2: Pues mira, pues una noticia que salió en la revista Telva, donde nos hablaban ¿Algún, de, algún de la necesidad, la
1: necesidad la de la necesidad de oímos, más bien que no le oímos a Vico que hoy está desde México. Vamos a... Re, a estar arreglado ya, Vico. Aquí estoy. Aquí estoy. Te había sido, ¿dónde estás? Oye, ¿qué, eh, ¿qué te había hecho esta semana, qué te ha llevado a acordarte de Aristóteles... ...en el sentido de aquello que él eh, proclamó, el hombre es un animal político?
2: Pues eh, nada más y nada menos que un artículo de la revista Telva... ...que nos habla de un sesudo estudio de más de 85 años de la Universidad de Harvard... ...donde dicen nada más y nada menos que si queremos ser felices tenemos que tener una vida social sana... ...o sea que tenemos que tener amigos y, y dice la revista que me hizo mucha gracia... ...porque el que no conoce la fuente no sabe de lo que habla... ...que según Harvard hay tres tipos de amigos, los amigos por interés, los amigos por diversión... ...y los amigos de verdad, pues eso no lo dijo Harvard... ...eso lo dijo Aristóteles hace 2.400 años... ...lo hemos sabido los filósofos toda la vida... ...y tenemos clarísimo, tenemos más que claro... ...que eh, sin amistad es imposible ser felices... ...porque la felicidad no es un sitio al que uno llega... ...es un camino que uno va haciendo... ...y los caminos no se hacen nunca solo. ...el que hace el camino solo... ...en el fondo lo que está es huyendo hacia alguna parte pero para hacer un buen camino lo que necesitamos son muchos más pies que vayan con nosotros allanando el terreno para ir construyendo la felicidad. Me congratula que Harvard diga cosas que sabíamos los filósofos desde hace mucho tiempo, pero bueno, es interesante darnos cuenta de que se está buscando constantemente la felicidad, de que estamos intentando dar solución a nuestros problemas y estos problemas lo queramos o no, ...ya se les dio solución hace mucho tiempo... ...son lo que se nos está olvidando Jesús.
1: Oye, de, de una persona que no tiene amigos... ...¿tú qué pensarías?
2: Pues yo voy a repetir lo que dice el maestro Estejirita... ...el maestro Aristóteles... ...no confíes nunca en una persona que no tiene amigos... ...y hay un discurso, y hay un discurso... ...que muchos que me estarán oyendo ahora estarán diciendo... ...pues yo no tengo amigos... ...y no me pasa nada... ...yo no tengo amigos y soy muy feliz... ...yo creo que no son necesarios los amigos... ...verán, cuando hablamos de amistad y de felicidad... ...es como al ciego de nacimiento... ...que se emperra en decirnos a nosotros... ...el color del cielo... ...el ciego de nacimiento tendrá... ...muchas posibilidades incluso de oler el cielo... ...pero jamás sabrá cuál es el color del cielo... ...pasa exactamente lo mismo con aquellas personas... ...que han tenido la desgracia... ...de no haber podido cultivar la amistad en su vida... ...y ojo, esto es muy importante... Decía Platón, el, el maestro de Aristóteles, dejad jugar a los niños en paz, porque es propio de los niños el juego y surge de manera espontánea. Y ahí de repente aparece el primer signo de amistad, la amistad por diversión, que surge de manera espontánea en los niños. Si una persona adulta no ha tenido amigos, esa persona, perdónenme, no es que no sea de fiar, es que lo que va a decirnos sobre la amistad, sobre la vida, sobre la felicidad y sobre cómo llevar bien este tránsito por este mundo, está completamente errado y será muy egoísta y solo tirará a justificar su propia vida. Eh,
1: Vico, ahora eh, en las redes, en la otra realidad virtual, se habla mucho de un gran número de amigos. Eh, tengo tantos amigos. ¿Qué piensas tú de la amistad?
2: ...pues que es una absoluta falsedad y esto sí, no puedo cansarme... ...aquellos padres, aquellos padres que respiran aliviado... ...porque sus hijos con un teléfono, una tableta o un ordenador portátil... ...pueden tener relaciones con otras personas de otra parte del mundo... ...a los que llaman amigos... ...recordarles que nuestra lengua, el español, es una lengua maravillosa... ...y cuando buscamos en el diccionario la definición de virtual... ...nos dice, la virtualidad es aquello que parece lo que no es... ...la virtualidad es una simulación... ...y si estamos hablando de amigos, perdónenme... ...¿quién quiere tener un amigo que parece lo que no es? ¿Quién quiere tener un amigo que es una simulación de amigo, ...pero que no es un amigo de verdad? Al estilo que nos diría Aristóteles... ...¿Aristóteles qué nos dice? Aristóteles nos dice, un amigo de verdad... ...un amigo del alma, un hermano de alma... ...es una persona con la que puedes bien estar todo el día sentado en un banco... ...sin cruzar ni una sola palabra... Y cuando te vas a tu casa y él se va a la suya, sientes que eres mejor persona. Has sido mejor persona por el simple hecho de haberte estado compartiendo el espacio con él. Ahí el mundo virtual se cae. El mundo virtual lo único que está haciendo es darnos una visión, una visión de la otra persona que es totalmente plana, sin matices, sin olores. Y puede servir para poder quedar con un amigo. Puede servir para que tú y yo estemos hablando a 15.000 kilómetros de distancia. Pero no sirve para que seamos más felices. No sirve. sirve solo para que quedemos en una cafetería, nos veamos, echemos un rato de risa y seamos felices juntos.
0: Mm, entonces. Eh Sí, sí, además quería intervenir con Vico porque ya que él está, se muestra tan contrario a la amistad por internet, ¿no? de ese primer contacto, tenemos miles de amigos cuando no lo conocemos, ¿qué ocurre Vico con el que se enamora por internet? ¿Cuánta gente no ha dicho no, me he enamorado y directamente van a casarse al otro lado del Atlántico? Que de hecho tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no?
2: Hombre, tienes un ejemplo de eso en el que te está hablando. Eso Ajá. quizás tú no lo sepas, no, no. pero te estoy hablando de, de, de la, te hablo desde la experiencia personal. Yo llevo 20 años de matrimonio con mi mujer, que es una persona maravillosa, que te voy a decir de mi mujer, y, te, y hay que te hable mal de ella y que ella se entere <risa> y verás el problema que voy a tener. Y la realidad es que utilizamos simplemente la herramienta para poder conocerlo. Pero el amor, el enamoramiento, no surge en la virtualidad. En la virtualidad lo que hay es eh, bueno, pues un endioseamiento del otro, una idealización de la otra persona. La realidad se ve con el tacto de la piel. De nada sirve que por una webcam tú te veas con otra persona, te parezca algo maravilloso. Y vuelvo a repetir, es totalmente plano y unidimensional. La realidad es el día a día. Yo conocí a mi esposa por métodos digitales hace 20 años, cuando no había Tinder ni nada de esto. Eh, yo iba a ir a un congreso en México y al final acabé hablando con ella y eh, decidimos conocer, ¿no? Y cuando nos conocimos, entonces surgió el amor. Lo que había surgido antes, bueno, pues era un congraciamiento físico, nos gustábamos y había cierta atracción en el físico. Pero hasta que no estuvimos en el plano real, no pudimos comprobar cómo huele la otra persona. No pudimos comprobar el tacto de la piel. No pudimos comprobar qué sucede cuando hay una reacción adversa que no se da en el mundo virtual, porque todos pueden ser oropeles. No, no, no te das cuenta cuando surge un problema de comunicación o de lenguaje, porque, bueno, los emoticonos es un lenguaje... ...muy plano, muy unidimensional... ...es un lenguaje que no tiene trascendencia... ...no es el lenguaje del amor... ...el lenguaje del amor es otro... ...que no es solo es el lenguaje verbal... ...sino que es todo lo que rodea... ...a la presencia de dos personas juntas.
1: Vico, feliz estancia por... ...México, por las Américas... ...te esperamos la próxima semana por aquí... ...un abrazo.
2: Pero, por supuesto que sí, un abrazo enorme. Un abrazo
1: virtual... ...que luego te daremos cuando vengas aquí.
0: Es lo que se corresponde, ¿no, David? Sí, porque lo que tenemos ahora es un congraciamiento físico.
1: Un congraciamiento físico. Lo que la expresión que él ha utilizado, ¿no? ...tenemos ahora un congranciamiento físico... ...y el viernes que viene será real ¿no?... ...exactamente...
0: ...me Exactamente. llama mucho la atención lo que, lo que ha dicho... ...porque efectivamente hay muchas videollamadas... ...por las que conocemos a unas personas... ...y yo he escuchado decir a gente... ...oye, que es que me he enamorado... ...según Vico no te puedes enamorar... ...hay un congraciamiento físico... ...te atrae de alguna manera... ...pero hay que oler... ...es una cosa que yo siempre he defendido... ...el
1: olor y el tacto influyen en el amor gracias no, sí, porque te veo recordando la noticia que me contabas ayer de la que no te quiero <risa> oír hablar vamos a ir al festival de san sebastián donde ya ha llegado Manolo bellido el gran bellido que a través de eh, canal sur televisión canal sur radio irá contando lo que allí acontezca en este festival que es el más importante que se celebra como ustedes saben en nuestro país y luego vamos a estar también eh, con alguna otra conexión por este lugar donde nos andamos en la unión, la londiga de la unión y también vamos a, a recoger un poco los momentos estelares de la semana, ¿no? De eso te encargas tú, David.
0: Perfecto, el ventilador vendrá luego. <música>